0: Психология — это наука о циклах планет.
1: Поскажите, да? а в каком знаке мода на ум?
0: Менять ли работу? Каковы мои способности? Каковы способности ребенка? В чем потенциал?
1: Как там 600 миллионов человек могут жить абсолютно одинаково? То есть,
0: понимаете, это не значит, что кирпич на голову упадет непременно. Дурак бы много не заработал, вы же понимаете.
1: Где в гороскопе деньги? Деньги. Друзья, начинаем. У нас в гостях сегодня Юля Молчанова, практикующий астролог, причем 12 лет практики за вашими плечами. Там контекст, мы, конечно же, за кадром, скажем так. Пообщались, и оказывается, вот ваша фраза потрясающая, что в целом 30-летнего стажа вряд ли и найдется, потому что астрология, наука, оказывается, очень молодая.
0: С прикладной точки зрения.
1: Ах, вот, с прикладной. Сейчас расскажете. Я, на самом деле, сейчас немножечко, я как-то. Покрасуюсь своими ну, знаниями, безусловно, да, в астрологии, то есть я, безусловно, ничего совершенно не понимаю, и я, конечно же, все-таки скептик в этом отношении, хотя уже был некий опыт, тоже будем сегодня делиться. Но все же, вот я почитал Википедию, оказывается, вот с этого мы начнем, вы говорите, ну, все-таки наука достаточно молодая, но корни очень, и очень, и очень, да, прям ваш голос опустил, очень старые. То есть причем даже вот это понятие ведической астрологии, или там классической, сейчас будете мне помогать разбираться с этими корнями. Она оказывается, вот ведическая астрология появилась только в пятом веке нашей эры, когда астрологические тексты элинов, да, греков попали на восток и были переведены на санскрит. То есть, на самом деле, все очень-очень давно произошло, но прикладная, правильно я сказал? Ну, Прикладная именно астрология, она появилась не так уж и давно. Вот расскажите нам, пожалуйста, что же это такое, чтобы мы понимали контекст, и почему наука действительно такая молодая
0: потому что мы стали это осознавать относительно недавно, что мы пользуемся ею как системой каких-то, скажем, знаний, вот, наблюдений. Но люди древние тоже обращали внимание на циклы Луны, Солнца, расположение звезд на небе, то есть ориентировались по ним. Наука это или нет, сказать действительно сложно, но это какая-то система наблюдений, то есть знаний, и как любая система, она позволяет делать выводы какие-то.
1: Понятное дело, когда мы смотрим на небо, когда мы смотрим на звезды, и, безусловно, давным-давно, там сколько, 40 тысяч лет назад в целом, наверное, первые признаки астрономии уже появились, да. мы начали за этим наблюдать, смотреть циклы. С одной стороны, мы можем смотреть на то, что астрология все-таки давала, конечно же, огромную практическую пользу первому реплавателю, ну и чему-то еще. А чему-то еще, потому что, видите, в истории, я, видимо, тоже плохо подкован. Но все же, в какой момент это перешло в астрологию, и не примешано ли здесь все-таки огромное количество суверий, верований? И, то есть, грубо говоря, конечно же, Википедия нам говорит о том, что астрология не наука, а с другой стороны, мы все-таки должны найти ее прикладное значение для нашей жизни, тем более для бизнеса.
0: Ну вот смотрите, еще лет сто назад люди были ближе к природе, то есть жили по циклам, ну, Луны, скажем. И лунные циклы, они всегда показывали.. Когда там сажать, например, когда сеять, выбирать урожай, приливы, отливы. Ну, Боже, мы это
1: отсюда. до сих пор и делаем.
0: Совершенно верно. Но мы сейчас больше живем как бы уже не по Луне, а по Солнцу. И как только человек абстрагировался, вот как бы вышел из программы рода и стал личностью в большей степени, тогда и возникла необходимость привязывать вот эту цикличность, накладывать ее на личность человека. То есть как только мы оторвались от лунной программы, люди раньше жили общинами, в роду, Создавали браки в собственные деревне где-то и так далее, и человек был завязан на программу рода, то есть на лунные циклы, которыми пользовались всегда изначально. А теперь, когда мы тянем вот каждая одеялка на себя, получается, то живем по солнцу, абстрагируемся от родовых программ, мы стали эти циклы, которыми пользовались всегда, я думаю, и древние тоже и так далее, натягивать их на личность человека, то есть использовать в личных целях видическая, кстати, астрология, она завязана все-таки на программы рода, и она человека встраивает в этот процесс. Современная же западная астрология, она уже позволяет вам жить по солнцу, то есть интересы рода не всегда учитывать.
1: Хорошо, но в целом, опять же, наверное, отрыв от рода, ну, если верить там истории, все-таки не так давно он и произошел, лет 100-150 Совершенно назад, когда, верно, опять да. же, появилось больше свобод, когда мы угу. начали обращать внимание на то, что человек все-таки человек, да. это личность, это изменило не только, наверное, и наш образ жизни, но и искусство, безусловно, скорее всего, и промышленная революция тоже ну, на этом да. послужила. Боже, да давайте вспомним простой факт, что мы раньше спали два раза за ночь, и только с внедрением промышленной революции мы начали спать с 9 до семи. Да, вот эта идея о том, что нужно 8 часов спать, и этого достаточно, она появилась. А раньше мы ложились солнышком, когда оно уходило, ночью просыпались, доделывали свои дела, и потом еще досыпали. То есть, видимо, это изменение вот когда-то тогда и произошло.
0: Возможно. Сейчас мы не можем этого утверждать наверняка, но вот вы скептик, и вы должны говорить. Не верю, что, например, Сатурн, влияет на меня вот на человека что цикл сатурна планеты все-таки довольно не близкой что он влияет на меня как на человека я вам скажу на вас он действительно не влияет но он влияет на ту точку местности где вы находитесь mm. вот. да и вы в этом цикле в любом случае принимаете участие понимаете то есть мы находимся на земле Астрология все-таки, она может быть она не наука, но юриспруденция тоже не наука, я вам скажу, в этом плане тогда. Вот я юрист, как бы по второму образованию. Там все, знаете, вот поставишь запятую, не там. И вот смысл меняется. Как Безусловно. В чем научный факт? И здесь получается, что астрология наука или нет, я не знаю. Но это и не эзотерика, я вам скажу, тоже. То есть, это, как сказать, я углобу училась, вот, да, как и многие угу. люди изначально. Значит, есть разные мнения тоже. Люди говорят, вот. То есть это наука о выборе, если брать, ну, какие-то... Вы же стрелец, получается, и вот да, у вас, да... вот, вы раскрыли вот, мою тайну. Да, вы стрелец, значит, соответственно, мировоззрение для вас не последнее дело. Как любой юпитерианец, вам должно быть интересно все. И мировозрение. простите, ради бога,
1: перебью, юпитерианец. Ю,
0: это ваша планеточка, она управляет стрельцами.
1: Угу. А я-то думаю, кто мне все время утром мешает?
0: Юпитер вряд ли. Зато Юпитер делает вас таким ярким, открытым, приветливым человеком. И, опять же, как любой вот представитель своего знака, вы человек мира. Это нормально для столица. Получается, что каждый из нас вот где-то у кого-то учился. значит, Так вот, многие считают, что это наука о выборе там, и так далее. Глоба сказал сразу изначально, когда-то. Он человек как бы очень уважаемый на самом деле. И до сих пор остается таковым. Он сказал, ребят, не ломайте себе голову. Астрология ⁇ это наука о циклах планет. А любая цикличность, она как бы создает систему. А находиться в системе всегда проще, чем болтаться абстрактно. Поэтому страсть к астрологии – это нормальное явление человека, который хочет понимать…
1: Гармонизировать хаос.
0: Понимать, как происходят общемировые процессы. И как стрелец вы должны понимать, что надо идти от общего к частному. Ну да, то есть понимать картину мира целиком, и потом из нее уже откуда-то и двигаться в какую-то сторону от этого. Поэтому это как бы наука или нет, не знаю. Но это система познания, и человек тянется к ней интуитивно, потому что он хочет понимать, в каком мире он находится. И это к такой к жесткой прогностике имеет мало отношения. Это Прекрасно процесс. Прекрасно сказано.
1: Понять, в каком мире ты находишься. Я сделаю шаг назад немножко, я зацепился ухом за ваше высказывание о юриспруденции. О, да. О, да. Хорошо. Но если мы смотрим на юриспруденцию, то, скорее всего, можно сказать, что это, ну, по сути, социальный ковенант. Люди договорились, да. что будет да. так, да? Да. Вот будут такие правила и все остальное. Можно ли эту же вот систему оценки отнести и к астрологии? Все-таки я пока что еще все двигаюсь в сторону угу. верований. Но мы люди, да? У нас да. много верований. Да. у нас Вот опять же моя шутка, что я вроде и православный атеист, но вместе с тем и отношу себя вроде бы как к людям достаточно рациональным, но когда вижу черную кошку, то как-то немножко съеживаюсь, да? Там уже угу. не до рационального. Ритуалы, в которых мы находимся, можно ли и вообще будет ли не слишком ли нагло с моей стороны перенести идею тоже социального ковенанта и на... Астрологии, что ну вот мы договорились, что именно так, что если Юпитер находится там, в этом цикле, то, скорее всего, у нас произойдет это. Только потому, что мы наблюдаем одновременно и людей, и они так поступают. Нет ли здесь вот этой идеи, что мы немножко карты все-таки подкладываем?
0: Вы знаете, вот, скажем, если взять, например, как одного у нас из первого вот астрологов, например, вот глобу я взяла же тоже, он по образованию историк. И история, она циклична. Безусловно. Вот. И если вы как бы изучаете, предположим, исторический процесс, вы видите, что... Существуют определенные циклы, и многие, кстати, историки, они будут сейчас тоже говорить, кто это мужчины в основном, мужчины занимаются методологией, как правило. Значит, именно от изучения исторических циклов пришли к каким-то астрологическим знаниям, потому что вы видите, что вот процесс какой-то, то есть вы понимаете, что в такие-то годы было вот это, и история повторяется и так далее. Но циклы дальних планет они хорошо накладываются на это, то есть люди вряд ли договорились. Это абсолютный как бы анализ того, что происходило. 600 лет назад, 623 года назад, когда сошлись вот планета дальние и ближняя, были такие-то процессы. То есть анализ происходит только на основании того, что теперь, когда они сойдутся еще раз через 363 года, предположим, в другом знаке, раз там были события такие-то, то можно ждать мировых событий такого-то плана. Но это как бы сугубо общее. У вас же день рождения каждый год бывает.
1: И да. Удивительно, но да. да.
0: Солнце возвращается на свое место. Это цикл. Также если Плутон, предположим, у которого очень дальние или Нептун. Простой пример могу вам привести, как бы сугубо общий. Сейчас, значит, Нептун, вот, Нептун за моду отвечает, кстати. Это вот абсолютно очевидная ситуация. Сейчас Нептун находится в знаке Рыб. Цикл у него большой, значит, и по рыбам он идет около 13,5 лет, как бы вот с такой точки зрения. Можно всегда проанализировать, какой была мода. На одежду, на машины, то есть вообще на все, на фасады домов. Пока, например, Нептун шел по предыдущему знаку, то есть по водолею, например. Теперь он находится в рыбах, и вы наблюдаете любовь к фольклорные мотивы, народные, как бы лоскутные одеяла, орнамент, всякие там фенички и так далее, хиппи, опять все это вернулось. Плитка, например, ну какая-то вот такая, то есть вообще вот эти все такие аутентичные вещи, это тема рыб. И вот получается, то есть любой цикл, он идет по нарастающей, потом он стабилизируется, сейчас как бы уже идет по нисходящей. И мы двигаемся, например, к моде Овна, то есть следующий знак.
1: Простите, Сереброва. Да. А подскажите, да. а в каком знаке мода на ум и образование?
0: На ум и образование, она, вы знаете, как сказать, это еще не скоро.
1: Ну вы же понимаете, да? Это я, это не скоро. Но это грустная новость. Хорошо, ну, конечно же, шутка. Давайте продолжим. Это очень интересно. Получается, Нептун, да? Нептун.
0: Нептун. Остался
1: логика. Модный парень. Хорошо. И он, то есть, я так понимаю, что проходит по знаку, это значит проходит по созвездию. По проекции, да. То, что называется дом, да.
0: Нет, не дом, это знак. 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 А. Дом, как бы, это простая событийность, то есть дома гороскопа, это когда все дома, они проходят за сутки.
1: Mm. Все, теперь стало угу. понятно. Надеюсь, наша аудитория тоже да. стала понятна. Знак – это год. Знак – это год. Целый год все это может происходить. Давайте тогда двигаться дальше. Ну что же, то есть правильно я понял, если мы, ну все-таки сейчас заостряем на определении «наука» или же «не наука», Я понимаю, что наукой, наверное, и не стоит это называть, это стоит назвать системой наблюдений, которые позволяют нам, ну, скажем так, лучше понимать себя, лучше понимать, что происходит вокруг нас, лучше понимать этот мир и, скорее всего, конечно же, лучше ориентироваться в тенденциях бизнеса, потому что это все-таки наша тема, к ней будем скоро двигаться, но скажите, пожалуйста, вот такой вопрос... Ваше личное позиционирование? Вот у меня такой вопрос, интересно, записан. То есть на что направлена ваша практика в основном? А опять же, больше у вас людей, которые интересуются своей личной жизнью, или же у вас, например, преобладают действительно бизнес-клиенты, которые стремятся спрогнозировать при помощи всех возможных методов, средств, инструментов свое будущее?
0: Вы знаете, тоже интересный вопрос. Значит, преимущественно к астрологу, конечно, обращаются по каким-то личным своим вопросам. То есть человек хочет... Но это астропсихология в первую очередь. То есть человек хочет знать свои возможности либо свои проблемы какие-то. Сегодня в первую очередь это не взаимоотношения между людьми. Это не брачные какие-то вопросы, когда дамы там обращаются и так далее. Опять же к вопросу о Солнце. То есть не о продолжении рода человек спрашивает, не о взаимоотношениях, хотя и это тоже. А очень часто о своих возможностях. Это сугубо солнечное, кстати, проявление. То есть куда пойти учиться, куда пойти работать. Менять ли работу, каковы мои способности, каковы способности ребенка, то есть в чем потенциал. То есть никто не спрашивает, чем я могу быть полезен в семье и роду. У некоторых просто гороскопы такие, где человек должен роду на самом деле, и он не может вырваться из этой ситуации. Но у большинства вполне нормальное солнечное проявление. И молодые люди сегодня спрашивают, в чем я силен, то есть где я могу найти себе применение. Про деньги спрашивают, естественно. тоже. Ну,
1: Но да. вполне нормальное опасение, да. как не упустить свой шанс жизни да, и направить все да. свои силы в нужное русло. Да. Хорошо, это, так я понимаю, да. это натальная астрология, то есть астропсихология, угу, натальная да. астрология. Хорошо, наверное, последний вопрос этого блока. Скажите, пожалуйста, с какими чаще всего вопросами обращаются к вам клиенты?
0: Честно говоря, на сегодняшний день это либо вопросы совместимости, либо вопросы трудоустройства, либо вопросы заработка, либо вопросы карьеры. Очень часто люди не могут сделать выбор перейти там на другую работу либо остаться на прежней. Ну, то есть, гадательных вопросов такого плана. А выйду я замуж или нет, как бы? Люди, наверное, ходят к тарологам, не знаю. У астролога не спрашивают. Люди, на
1: самом деле, ходят в Тиндер для этого, но в целом в наше время достаточно такой, наверное, распространенный вопрос. Хорошо, а бизнес-аудитория, она часто у вас бывает?
0: Вы знаете, люди стесняются задавать такие буквальные вопросы, я считаю. И абсолютно зря, потому что люди приходят обычно под предлогом поговорить о работе, о трудоустройстве. Когда лучше регистрировать фирму? Кстати, вот очень такой вопрос обычный. Для того, чтобы она... Была успешной. Да, успешной. Когда назначить переговоры какие-то важные? Это элективная астрология называется. Подбор благоприятной даты. Вот это уже работает нормально. То есть люди осознают, что Наверное, смысл подобрать какое-то, ну, удачное время, то есть, это залог не то чтобы успеха, но хотя бы. это избавит тебя, ну, от, Ну, как вот как раньше, там камень закладывали первый. Тоже смотрели, когда. Вот так и здесь. И циклически тоже какие-то наблюдения были. Что, например, деньги нельзя отдавать, как и мусор выносить, после заката солнца. Почему? Причем тут закат? Кстати,
1: да, но это уже суеверие, но они тоже на чем-то основаны.
0: Ну, вот сегодня, например, 27-й лунный день полнолуние через два дня получается. То есть сегодня как бы мы имеем дело с завершением цикла. Вот. Поэтому доделывать как бы то, что было отложено давно, хорошо. Закладывать новые какие-то вещи, скажем, до 5 ноября, не очень как бы перспективное дело.
1: Так, мы делаем перерыв. Я должен позвонить жене, мы отказываемся от той покупки. Это очень срочно. Конечно, на всякий случай. Я объясню, что нет, родная, до 5 ноября шубы не жди. Не будем закладывать новые действия. Хорошо. Юля, сейчас немножко сместим весь наш фокус разговора. Угу. Вот просто исключительно бизнес, бизнес и еще раз бизнес. Хотя, конечно же, хотелось поговорить, наверное, о творчестве, но все же. Скажите, пожалуйста, вы можете описать портрет бизнес-клиента, который к вам обращается за, ну, скажем так, за помощью?
0: Как правило, это, тем не менее, руководители организаций, которых интересует стратегия. Именно стратегия, не текущие дела. Как правило, все таки к астрологу обращаются, когда есть какие-то кардинальные решения, либо их надо принимать, то есть моменты. Какие-то. Или кардинальные изменения, наверное. Да-да-да, да, наступают, чтобы правильно принять решение. То есть это решение о перерегистрации, либо смене, предположим, статуса, либо смене офиса, либо переезды. Кстати, переезды. Есть... Тема вот астрогеография есть такая у нас. Так, я сейчас открываю сразу Википедию
1: в этом плане. Астрогеография, о чем она будет говорить?
0: Поскольку гороскоп привязывает человека к системе координат, то широта и долгота, будем из этого исходить. Город, страна там и так далее, везде, где мы живем, это тоже, есть астрологический фэншуй, так называемый, грубо говоря. Можно на карту местности, на карту Минска, например, в частности, тоже и любого другого города, и страны, можно наложить те же 12 знаков зодиака, то есть можно наложить космограмму и можно наложить гороскоп. Соответственно, каждый сектор нашего города он попадает в какой-то знак зодиака. Вот. У каждого руководителя тоже есть гороскоп, у фирмы есть гороскоп, но лучше у руководителя либо владельца. У него есть какие-то планетные линии. И очень важно даже не время, когда ты это сделаешь, хотя такой вариант возможен, а расположение офиса. Вот надо выбрать, например, Брать офис где-то, скажем, на Раковской Или брать офис, скажем, на Фрунзе Вот, ну, есть моменты такие Вау Это, кстати, очень популярная тема Очень развивающаяся последние годы Москвичи вообще вот плотно сидят на ней, я бы сказала
1: Правильно ли я понял? Белорусы немножко пока что еще так раскачиваются, да?
0: Я вам скажу, мы не понимаем На самом деле мы не осознаем возможностей Которые дает нам вот эта привязка к Земле Система координат, она как-то работает все-таки Даже если взять на банальном каком-то уровне, вот на простом, в бытовых вопросах, от которых мы абстрагировались, переходим, например, к деловым вопросам. По деловому вопросу очень важно, где именно у вас будет, например, офис фирмы. Если вы хотите процветать, то вам лучше, конечно, где-то находиться в секторе, который лично для вас благоприятен. Угу. Лично для вас благоприятен но Это лично для возьмете...
1: меня, а, например, для моих сотрудников Или, получается, у меня офис, допустим, должен быть на Фрунзе А сотрудников лучше разместить в Зеленом Луге
0: Это частный вопрос Это надо уже внимательно okay. рассматривать Чем вы занимаетесь Плюс у вас есть планетные линии То есть вы можете, например, открыть офис В каком-то очень популярном бизнес-центре Где все должно быть хорошо Гипотетически Но там не идет процесс если вы начинаете анализировать и смотреть, почему не идет процесс, может так получиться, что для вас это, предположим, неблагоприятный сектор. Я не буду говорить какой, чтобы вот не усугублять Мы не делали ситуацию, выводов поспешных. Да. Предположим, он для вас неблагоприятен. И там у вас какие-то сдерживающие факторы, какие-то проблемы. Нет развития, нет финансов, репутации у фирмы нет. Но стоит вам, предположим, переехать в совершенно другую сторону, это и касается магазина, торговой точки – Опять же, интуитивно люди иногда угадывают. То есть я не спорю. Человеку вот здесь нравится. Это и жилья касается, кстати. Жилищные вопросы тоже. Вот здесь вам нравится, а здесь не нравится. Логики вы в этом не видите. То есть интуитивно вот это место, оно вас отталкивает. Потом выясняется, что там у вас какой-то нехороший сектор. А если наложить реально гороскоп, зная время рождения, там может идти еще какая-то тяжелая планетная линия. Если вы откроете офис на линии злотворной какой-то планеты, то дела там... Аномальным образом не будут идти, вас будут мучить там конкуренты налоговые проверки, там не будет прибыли. Логики в этом как бы вроде никакой.
1: Хорошо, могу я предположить, что мы начали разговор сейчас именно об географии, как эклектичная астрология, я правильно запомнил?
0: Нет, это астрогеография, это расположение.
1: Могу я предположить, что именно вот в этом обращении у вас очень много IT? специалистов из этой сферы, потому что, ну, понятное дело, ребята работают по всему миру, да. и у меня огромное количество знакомых, которые угу. переезжают постоянно, и в целом, ну, где ноутбук, там работа, и, понятное дело, иногда происходят даже переезды в другую страну, только потому что там более лучше предложение, или же, ну, то есть компания захотела специалиста иметь уже в своем офисе. Могу предположить, что да. IT очень часто у вас в виде клиентов именно по этому вопросу?
0: Да, обращаются люди, но они обращаются, опять же, не с вопросом, вот как местные, например, Открывать ли офис там во Фрудинском, либо в Легенском районе, ну, грубо говоря, вот если смотреть, условия равные, но почему-то, вот должно идти, не идет. а линии их можно накладывать, то есть гороскоп рождения, он дает планетные линии и по, по всему миру. На днях буквально приходила дама, вот, кстати, на самом деле, у них карьерный вопрос и выбор либо Швеция, либо Северная Америка. Она приехала из стран Балтии, значит, и она человек продвинутый. То есть она она и там обращалась к астрологу. Вот она пришла и поразила меня вопросом. Она говорит, у меня есть один очень узкий такой вопрос. Говорит, нам сейчас надо выбрать с карьерной точки зрения. Либо мы едем в Швецию, возвращаемся, сейчас, когда вот станет немного легче, либо мы едем ближе к Канаде, говорит, туда-то и туда-то, возвращаемся. Она говорит, по работе я считаю, нам лучше здесь». А ребенку по карьере лучше там, и причем она даже не зная, как называется, она говорит, я вот как-то обращался, мне там смотрели, и точно, как бы по наложению ее гороскопа, получается, что для них с мужем действительно лучше вернуться либо в Ригу, либо, либо в Стокгольм. Там как бы у них очень хорошо идут дела и пойдут вроде хорошо. Но для ребенка? Вот, но для ребенка надо ехать туда в Канаду.
1: Боже, ну это сложный выбор.
0: Сложный выбор. Но они мечтают, чтобы он стал как бы выдающимся спортсменом. Но ему здесь как бы по планетарным линиям его гороскопа, ему здесь ничего не светит. Он здесь будет благополучно жить как бы за счет родителей. Весело тусоваться, ну, по линиям как бы. Тут ничего я сделать не могу. Но выдающимся спортсменом он здесь никогда не станет. А там станет. Но там у них будут карьерные проблемы. То есть очень сдержанная как бы ситуация. Вот, пожалуйста.
1: Давайте вернемся немножко к бизнес-клиентам. Руководители, понятно. Эм, ну, с ним все понятно, да? То есть здесь, скорее всего, идея долгосрочных стратегий и возможности, ну, скажем так... Давайте просто вспомним простую поговорку. Знаешь, где упадешь, поселиться. в салонке да, на всякий да. случай. А, например, именно сотрудники, то есть менеджеры среднего звена. Но... Какие у них чаще всего запросы?
0: То есть остаться ли на этой работе, либо уходить на другую. То есть люди всегда выбирают, здесь или там. В то же время, как руководители выбирают. Кстати, кадровый вопрос хорошо решает астрология. Это то, опять же, чем, чем пользуются как бы, крупные российские города. И вот кто с чем вы столкнулись. И то, до чего как бы вот вяло дотягивают наши, как ни странно. Никто не отменял совместимости, скажем так. Безусловно. Совместимости с гороскопом фирмы либо руководителя. Я считаю, лучше работает гороскоп руководителя. Честно говорю, основателя либо руководителя. Очень часто простой кадровой политики, вот как и раньше, не то чтобы там спрашивали знак зодиака у человека, это слишком просто. Но вот, например, вы хотите принять на работу...
1: Меня, давайте вот меня.
0: Ну вот вы пришли, например, да, устраиваться на работу. Если вы должны принести пользу, например, организации, к которой вы пришли, то было бы разумно наложить ваш гороскоп все таки на дату создания организации, примерно хотя бы посмотреть, какая будет перспектива. Но на месте руководителя я бы накладывала ваш гороскоп на свой гороскоп и смотреть, какое будет взаимодействие, если так стоит вопрос. То есть когда человек подбирает под себя... Людей ему надо внимательно смотреть, чтобы как бы... То есть, какое будет взаимодействие.
1: То есть, грубо говоря, я могу иметь э, достаточное количество навыков и компетенций да. для того, чтобы эффективно выполнять свою работу, да. но вместе с тем э, при накладывании гороскопов в долгосрочной перспективе все мои навыки будут неэффективны и совершенно полезны руководителю, потому что, ну, например, я буду просто с ним постоянно там, в, в конфликте кровать, или там, да. в конфронтации, и, и да, или, не он, знаю, он, у меня он... по знакам, <клышл> Боже, я вас перевел.
0: Ничего, у вас такая же ситуация. Перед тем, как идти куда-то на работу, устраиваться, вы тоже могли бы примерно посмотреть хотя бы вот образно, что вы собираетесь работать в этом месте, либо в этом месте. В одном месте у вас, например, линия какой-то благотворной планеты, например, Юпитера, хотя место вам не очень нравится, но там у вас будет рост и признание. А в другом Приятно месте… Приятно такое <кх-> да, а в другом месте, предположим, либо нет планетарных линий, либо, например, какой-то сдерживающий фактор будет там находиться. И сознательно идти туда, где вас будут зажимать, не имеет смысла, я вам так скажу. То есть вот в чем смысл прогнозирования. Если вы заранее знаете, что там у вас не будет роста, то может быть пойти туда, где как бы более благоприятная как бы для вас вот ситуация. Это же касается и руководителя, с другой стороны. Зачем брать выдающегося человека, даже блестящего как бы специалиста, если он в принципе в перспективе не принесет пользу, либо нанесет фирме урон. Это касается в первую очередь каких-то позиций более серьезных, когда вы берете генерального директора и так далее. Я считаю, что то, что на Западе, предположим, обязательно тестируют, как бы, гороскоп человека, хотя бы в общих позициях его, даже если неизместно время рождения. И вы видите, как бы, что этот человек, как бы, будет, ну, как это, как гиря на вашей ноге. При всех его блестящих качествах лучше ему сразу отказать, чем потом пройти этот путь и через полгода, как бы, понимать, что он не подходит для этой работы.
1: Да, безусловно. Ну, насколько я понимаю, западная практика это очень приветствует и... Даже не помню, где эта статья была, даже вряд ли сейчас просто вспомню. Говорится, за что купил, за то продаю. О том, что действительно западные компании, они стремятся не только внедрять последние тенденции психологии в подборе mm-hmm. персонала или же найма работников. В целом, это тоже, извините, автологию, но все же использовать и такого рода стратегии, практики для того, чтобы компания процветала. А вы не можете поделиться просто своими наблюдениями, почему у них это приветствуется, а у нас, вот как вы сказали, чуть белорусы все еще болтаются немножко.
0: Я считаю, что есть, ну предубеждения, как бы, очень много. Все-таки любые, как бы, современные технологии тоже нужно, ну поймите, в это очень трудно поверить.
1: Безусловно, и даже же. я сейчас сидя uh-huh. с вами, я, конечно же, сдерживаю весь свой поток скептицизма, uh-huh. но потому что я хочу разобраться в этой теме. Откуда это появилось? Почему наши бизнесмены не доверяют таким идеям и не доверяют таким практикам?
0: Потому что твердо уверены, что это Ну, какое-то наитие, опять же, гадание. Люди не могут поверить, как бы, что цикличность планет на самом деле оказывает на данную точку местности действительно какое-то влияние. Хотя практика показывает, что это имеет место быть. Объяснить это вообще практически невозможно. Ну, так получается, что если взять даже не производственный, а совсем бытовой, любой бытовой вопрос, То есть любая совместимость, любое взаимодействие возможно. Как при подборе партнера, например, для бизнеса, для жизни и так далее. Приходит парень и говорит, я собираюсь жениться. Он спрашивает, каковы перспективы совместимости. Ты ему говоришь, предположим, что если наложить один гороскоп на другой и оставить дома гороскопа в покое, то есть в принципе не говори, что там это перспективно и нет, потому что свобода воли, она существует, ее никто не отменял. Условия просто есть. Говоришь ему, что, например, взаимодействие будет... Примерно таким-то и таким-то в таком-то ключе. Он говорит, а что делать, чтобы отношения сложились? То есть ты ему говоришь, что, предположим, отношения сложатся, если так-то и так-то. Это касается и бизнес-партнеров. С любым человеком можно взаимодействовать. Просто люди хотят идти по пути наименьшего сопротивления. То есть это логично. Зачем вам устраиваться на работу туда, где у вас нет перспектив?
1: Безусловно. А можете поделиться так немножко? Я понимаю, что, наверное, нам будет сложно сейчас сказать что-то. Вот коротко нашей бизнес-аудитории, чтобы разубедить их в их сомнениях и все-таки приблизить их к возможности воспользоваться, например, даже вашими услугами, ну, для того, чтобы, по крайней мере, понять, как это работает, и в дальнейшем уже делать выбор, Я пользоваться думаю, или что,
0: нет. Если человек скептик, это естественно. Надо что-то пробовать, надо тестировать, скажем, астрологию. Можно, предположим, протестировать, взять, например, пять своих там ключевых сотрудников. И просто внимательно посмотреть их возможности, особенности и их пользу для фирмы. Скажем, эффективный, неэффективный сотрудник. Я, наверное, да. здесь добавлю, ну,
1: причем это можно еще и, наверное, наложить на тот опыт, который уже существует в работе с этими сотрудниками, и вот прям с ними дело, а? Это
0: тест. Это люди, которые у тебя уже работают. Ты можешь посмотреть, как бы, какова совместимость, каковы перспективы и так далее. И если ты видишь, что оно соответствует действительности, то есть, ну, как любая проба, значит, эта логика работает. Можно взять два своих филиала, например. Ты же заранее знаешь, какой из них успешен, какой не успешен. Почему? Проверить их, предположим, опять же, по планетным линиям, по секторам, посмотреть. Не ждать два года, пока один из секторов дает убытки, как бы, а в принципе отказаться от этого места. То есть не арендовать его, не выкупать. Это касается приобретения недвижимости, кстати, офисных помещений в том числе. То есть если нет никаких показаний вот выбрать то или другое, всегда можно как бы либо буквально прогнозировать ситуацию, какова перспектива этой сделки и этой сделки просто как бы отдельно, либо банально как бы накладывать вот фэншуйным образом, ты точно знаешь, что ты живешь, например, в этом городе, ты работаешь в этом городе, значит живешь ты примерно вот в этом секторе, значит тоже можно проверить, кстати по жилью, вот живешь ты в этом секторе, как у тебя складывается ситуация, нравится тебе место, где ты живешь, не нравится? Где тебе лучше жить, опять же, это видно в гороскопе. Какие у тебя возможности? Может быть, они как бы потолочные, и лучше не получится. Но переехать с линии на линию при плохом раскладе хотя бы, так сказать, можно.
1: Хорошо, такой тогда вопрос. А мы можем определить сейчас, что будет являться показателем успешного бизнес-прогноза? Допустим, вот к вам приходит клиент, на что ему ориентироваться? Это успешный бизнес прогноз с вашей стороны, или, например, не очень? Ну, примерно то, то чтобы он мог ориентироваться и в выборе астрологов, с которыми можно сотрудничать. Вообще, ну, есть там погрешность?
0: Погрешность есть. Во-первых, каждый астролог этот человек, и опять же, и он опять же пользуется астрологическими методами только в силу своих возможностей. А методов огромное, тоже сумасшедшее количество. Поэтому, то есть, такой аб- абсолютной астрологии нет. Астрогеографии, например, у нас в республике, ну, владеют человек 20, наверное, не больше. Остальные вообще не пользуются. Методика – это разная, то есть разный к этому подход, узкая специализация. Ну вот, вы знаете тоже, как повезет. Люди же притягиваются друг к другу по каким-то причинам. Так и врач. Вот один человек, например, по блату идет куда-то, обращается к врачу, и результат нехороший, вы же понимаете. Другой совершенно случайно, там, где-то в деревне, Ломает ногу, его везут в сельскую больницу, все хорошо делают там где-то или в районную. То есть, если он заслужил, он притянет к себе хорошего специалиста. Как бы так и здесь вот ситуация. Хорошего партнера, хорошее дело и так далее. Мы, тем не менее, притягиваем по заслугам. То есть, кому суждено, тот притянет хорошего астролога, говорят. Кому нет, тот сам.
1: Ну, слово заслужил меня, конечно, немножко смущает. Ну, образно Что же я такого сделал в прошлой жизни, чтобы заслужить. А вы можете вот научить человека быстро вот определять вот с такими дружи, вот с такими не дружи, вот таких нанимай, вот таких не нанимай?
0: Да, быстро могу. Это сугубо общее, Так интересно. так психологические критерии.
1: Грубо говоря, на что стоит, например, я руководитель, я хочу нанять угу. мощную классную команду, которая будет толкать мой бизнес вперед, которая не будет прокрастинировать, на которую не нужно постоянно вкидывать угу. деньги в их обучение. То есть вот просто стая акул, которая умеет зарабатывать деньги. На что мне в первую очередь стоит обратить внимание, ну, например, без целевого обращения к астрологу? Вот есть какие-то инструменты очень простые, понятные, которые помогут немножко хотя бы интуицию направить в нужное русло.
0: Значит, если вы считаете, скажем, себя достаточно проявленным человеком вот себя. Хотелось бы. Да, нет, я образно. Бывает, что человек, например, себя проявленным не считает. Но у него есть оборот, например, оборотные средства. Он хочет их инвестировать, скажем, в хорошую команду. При этом он сам понимает, что он такими качествами не обладает. Значит, ему надо нанимать людей. Послушайте, это
1: очень умный человек в нашем примере появился. Ну, так, движемся дурак дальше.
0: Дурак бы много не заработал, уже понимаете. А нет, если бы заработал... Нет, то бы скорее не всего,
1: дурак бы подумал, что он сам все может сделать, ну, а не нанял бы людей, которые... Умеют делать. Да, да, безусловно. Но движемся ну, дальше. Ну,
0: ну вот, значит... Если вы человек достаточно яркий и продвинутый, и вам нужны такие же люди, как вы сам. Хвалите сами, меня скажем, дальше, да, хвалите. Значит, то вы исходите как бы из своих качеств. Вы думаете, значит, я представитель огненной стихии. То есть вы в данном случае. Значит, вам кто подойдет в первую очередь представитель огненной стихии.
1: То есть такие же, как я?
0: Да. А огненная стихия у нас – это львы, стрельцы и овны.
1: На всякий случай аудитория. Я стрелец. Да, Мы что понимали. Да, и овны. Так.
0: Значит… И, скажем, через знак от вас, то есть воздушные знаки.
1: То есть вот мне нужно смотреть на огненные знаки и на воздушные знаки?
0: Да, с ними у вас будет самая лучшая совместимость. И вместе вы, скорее всего, добьетесь большего в силу того, что вы всегда будете единомышленники. Это путь наименьшего сопротивления, самого оптимального. И, И от обратного. Если человек, например, он недостаточно ярк, например, он представитель скажем, водной стихии, и ему трудно как бы разобраться. Это рыбы, например? Например, рыбы, угу. да. Деньги есть, но он понимает, что пробивать стены он не может. Значит, ему надо идти от обратного. Ну, скажем, от обратного он понимает, что с земными он, конечно, найдет общий язык, и земные сделают. Вот От водных лучше абстрагироваться. А земные знаки? Это телец, козерог и дева. Угу. Значит, водных он трогать не будет. Воздушных, скорее всего, тоже потому что с ними он, он не совместит. Угу. Да. Вот. Возьмет огненных, с которыми ему будет трудно, но которые все сделают, зажгут земных, земные все добьют как бы и нормально. Это как бы сугубо общая характеристика. Если смотреть как бы по, то есть по структурам и так далее. К тому же вы должны понимать, что вы представитель... Есть еще кресты как бы в 12 знаков, то есть существуют как бы стихии, существуют кресты, которые дают динамику в развитии. Значит, если вы стрелец то, значит, вы представитель резонансного креста, скажем так. С вами в этом плане хорошо поладят близнецы, девы и рыбы. Все представители разных стихий. Угу. в кресте Но по... они со мной да. резонируют. Это крест. И вот по кресту вам нелегко с этими людьми но в какой-то вот критической ситуации, то есть в одной упряжке вы можете добиться очень многого, как бы сугубо по кресту. Да, именно по взаимодополняемости. Хотя психологически вам будет трудно с ними. Я
1: да. уже примерно понимаю, о чем вы говорите. Да, та самая mm-hmm. идея о том, что я как-то с обнами не очень как дружу. Хорошо. Ну, в целом, отличный совет. Спасибо. Я так понимаю, что сегодня наша аудитория полезет чистить друзей Facebook и, и задавать вопросы. ты кто? Овен, До свидания. До свидания. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы можете назвать, не знаю, там, крупные компании, в которых, возможно, у меня есть такое предположение, в которых есть вот прям свой астролог?
0: Вы знаете, ну, это такая как бы информация... То есть это такой неэтичный вопрос. Оу, ни в коем случае не хотел выбивать
1: на идеи, но, то есть... Возможно, есть какая-то информация в открытом доступе, что там такая-то компания, она и прям гордится, и об этом делится, и рассказывает. И они всегда свои стратегии выстраивают, обращаясь к конкретному человеку, и он там прямо с ними работает. Можно сказать просто да или нет, и мы дальше подумаем. Да, есть. Многие
0: строительные компании как бы имеют построек, да. Такие вот, кто посерьезнее. Потому что очень большие деньги. Банки, я тоже думаю. Я говорю, даже исходя из из тех, вот кого я лично знаю, вот там моих знакомых, люди скрывают это но они все равно перед тем, как принять какое-то решение либо подписать какой-то серьезный договор, все анализируют, приходят, спрашивают, какая перспектива, просят подобрать день, когда лучше регистрировать.
1: А Я из ваших слов могу сделать сейчас такой вывод, возможно, он очень поверхностный, возможно, так прямо и есть, ничего страшного, что чаще всего пользуются вашими услугами крупные бизнесы, И бизнесмены, которые действительно рискуют очень-очень-очень крупными суммами. То есть, ну, скажем так, менеджеры среднего и нижнего звена, они особо в эту сторону даже и не смотрят. Ну, Так ли это? Ну, то есть у меня возникло такое ощущение.
0: С точки зрения инвестиций, вообще любых инвестиций, либо заключения каких-то серьезных договоров, на любом уровне люди боятся ошибиться. Даже человек, которому назначают операцию, если человек сомневается... Плановая операция. Все-таки он смотрит, чтобы не попасть в какой-то такой жестко неблагоприятный период. Просто на всякий случай. То есть, может быть, ему психологически легче, но на самом деле эти циклы существуют. То есть, и это видно. То есть, есть какие-то очень неблагоприятные дни. И лучше не рисковать, как бы тоже получается. Так и здесь. То есть, для того, чтобы подобрать какую-то дату, люди любого уровня, тем не менее, то есть, обращаются для того, чтобы, ну, так сказать, просчитать возможные риски. А что касается вот более крупных, как бы как вы сказали, там, предположим, организаторов бизнеса и так далее, в первую очередь людей интересуют, ну, как обычно, два вопроса. Это перспектива, невзирая на то, что там уже как бы, есть. И вот эта точка, как бы, когда безопасно начать. Mm. Вот. Либо mm. эффективно начать, либо хотя бы не попасть вот в плохую, плохой период.
1: Вау. Хорошо, тогда я сейчас буду пытаться вытягивать из вас все тайны, потому что вопрос, наверное, такой. А мы можем сейчас вот быстро, я понимаю, что это очень долгий может получиться разговор, но все-таки наше время ограничено, дать нашей аудитории, нашим слушателям все-таки какие-то рекомендации, на что стоит обратить внимание. То есть, например, вот какие показатели говорят, например, о способности к предпринимательству? То есть, возможно, прямо сейчас наслушает человек, который неожиданно для себя поймет, что окей, лучше мне все-таки быть в найме. А кто-то, сидя за офисным столом, поймет, так, все, спасибо, до свидания, я все-таки пошел предпринимательство. Вот на что стоит обратить внимание самостоятельно вообще, возможно ли это, но все же, вы, на что стоит обратить внимание? Вы имеете
0: в виду, что по знакам зодиака? Ну, допустим,
1: там, наличие, там, не знаю, стихии огня на карте, оно будет говорить о том, что, там, Андрей, тебе нужно ехать и делать там, и быть таким... Там ни в коем случае не работать с нами.
0: Понимаете, есть еще печальная как бы вещь такая, дома гороскопа называются, которые все-таки очень влияют на предпочтения человека. То есть дома меняются очень быстро, то есть дом проходит быстро, и это событийный как бы фактор. А характер это знаки зодиак предпосылки вернее. То есть естественно огненные знаки и земные, как бы они лучшие предприниматели исключительно потому, что то есть огненные активны, mm-hmm. а земные практичны исходя из этих соображений нельзя сказать, понимаете, вот глядя только вот, скажем, в карту рождения, что если человек рак, то он семьянин и в бизнесе ему не место, или если предположим человек козерог, то он директор, как бы не может работать наемным, это штамп, как бы, то есть это такая, ну, скажем, цикличность. Все-таки очень очень многое зависит от года, от времени рождения человека, потому что, ну, мы считаем, что Овен, например, это человек активный, он спортсмен, военный. Он пробивает лбом там стенку и так далее. Но у него может быть гороскоп очень смягченный, Все планеты попадают в рыбы рядом, либо в телец. И у него как бы, у его этого овна, извините, Марс, может где-нибудь находиться в очень мягком знаке, и он не сможет как бы выполнять вот эту жесткую обноску. Он будет мягким, излишним человеком. Ну, то есть в
1: критический момент он сдастся?
0: Нет, может, он и не сдастся. Как бы. Ему очень трудно будет как бы начинать. То есть нужны показатели... Человек должен быть смелым, скажем так. Для этого нужен крепкий Марс, неважно, мужчина или женщина. То есть Марс должен быть хорошо расположен, желательно хорошо аспектирован и так далее. Надо смотреть хотя бы в общих чертах гороскоп. Хотя, если говорить опять же в общем, то скорее огненный знак будет активнее, чем какой-то другой.
1: А в найме, получается, лучше будут себя чувствовать водяные и воздушные знаки?
0: Я думаю, что да, скорее воздух и вода. Как более резонансные... И более такая принимающая стихия. Но это сугубо общая характеристика.
1: Тогда движемся дальше. Хорошо. Такой сразу вопрос. Где в гороскопе деньги? Где их там смотреть в гороскопе? Где деньги?
0: Во втором доме. Так, теперь
1: второй, восьмой дом. Хорошо. А теперь просто расскажите, что это такое.
0: Если говорить о знаках, то за деньги отвечают знаки тельца и скорпиона. То есть традиционно. Это линия, которая отвечает, то есть, ну это параллель, вернее скажем. Второй, восьмой знаки. Им же соответствуют второй, восьмой дома. То есть дома Тельца и Скорпиона. То есть денег личных каких-то своих и денег больших, оборотных и так далее. Либо потери денег, либо инвестиционных денег Скорпион. Поэтому где в гороскопе деньги мы видим сразу, если мы знаем время рождения человека, где находится его второй дом, в каком знаке, где планета управитель этого дома, где она находится, в каком знаке и доме, вы сразу видите свои возможности. По этому управителю вы опять же видите по аспектации, на чем вы можете заработать, на чем потерять, кто для вас является, там, скажем, убытчиком, <музык> вот, а, а что принесет доходы. Это, кстати, достаточно просто. Но это тоже сугубо общее. Если вы видите, как бы, что, скажем, что вы зарабатываете только лично, то вам не надо рассчитывать ни на кого. Если вы видите, что вы зарабатываете только в партнерстве, то для дамы лучше выйти замуж, что есть деньги от мужа, например. Либо вам всегда нужен компаньон. Ну, скажем тоже вот, в одиночку вам будет сложно. То есть есть нюансы. Либо вы видите, что вы зарабатываете только от инвестпроектов. Поэтому так у вас зарплата будет небольшая, но если вы начнете инвестировать, деньги пойдут. Это достаточно просто. Но все равно это индивидуально. Индивидуальный показатель.
1: Я понял. Хорошо, я сделаю сейчас такой вывод, что на самом деле астрология, она не дает ответы, она не говорит, что конкретно делать, но она помогает раскрыть суть, например, возникшей проблемы или суть того события, которое нас ожидает. Только суть, не более, да, то есть это не шагни с левой ноги, сегодня утром и все будет хорошо. Я бы
0: сказала о потенциал. Есть такие точки, точки, когда реально есть опасные дни, вы видите, да, что дни опасные, неблагоприятные. Есть периоды опасные, либо наоборот, очень хорошие, позитивные. Но не надо, конечно, привязываться каждый день к жесткой прогностике. То есть это костыли, это ненужная вещь. То есть никто из астрологов, я думаю, нормальный человек не будет тоже вот заниматься этим и свою жизнь простраивать ежедневно.
1: Ну и тем более, ну все-таки ваша работа это не психология. Помочь разобраться человеку с конкретной проблемой, но раскрыть ее суть при помощи еще одного инструмента, это очень важно. Я думаю, это и получится такой небольшой... Итог, да, если подводить, ну, да. подводить угу. итоги нашего разговора, о том, что астрология нужна. И, скорее всего, она нужна именно тем людям, которые ищут дополнительные, дополнительные инструменты. Да, иногда не совсем очевидны, но все же это еще один инструмент. да, Это больше мобильность, это больше количество возможностей. То есть еще один инструмент для того, чтобы понять суть себя, суть своего бизнеса, суть проблем а, и ситуаций, которые его ожидают, или даже которые уже происходили. Это еще один инструмент, который позволит Ну, более широко и более глубоко определять и свой бизнес, и свои возможности, более точнее прочитывать и подбирать сотрудников и, возможно, даже руководство, кстати, тоже, типа, я тут планирую доняться кому-нибудь такому человеку, Ну ну-ка, давайте посмотрим, смогу ли с ним сотрудничать. И, безусловно, это одна из систем, одна из, ну, скажем так, даже один из механизмов для того, чтобы мы, ну, скажем так, понимали, куда стоит вступать, а куда нет.
0: Ну, да. В
1: целом, как и везде в бизнесе, мы не можем предсказать, все ли у нас будет хорошо даже завтра, потому что очень-очень, даже, наверное, слишком много аспектов влияет все-таки на каждый бизнес, но использование всех своих возможностей – это, наверное, и есть предпринимательство. Когда мы ловим все на лету, мы мобильные, мы огненные. Извините, я сейчас по своему знаку. Ну да, мы да. огненные. И не упускать. Это самое главное. <звук> ну что же, хорошо. Юля, мы будем уже завершать. И по традиции, конечно, наш гость, он получает небольшой стресс. Все хорошо. Аудитория не видит сейчас ваше лицо. Позитивный, да, стресс бывает и позитивный. На самом деле, просто сейчас будет блиц-опрос. У-у-у. Это несколько вопросов моей стороны. И мы ожидаем, что вы будете отвечать ну, знаете, как вот в этих старых шутках, быстро сразу не задумываясь, Хорошо. Соберитесь, вдохните, ничего страшного не происходит. Хорошо. Ваша миссия как астролога?
0: Помочь людям осознать, ну, как бы свое место в мире.
1: Отлично. Какое место для вас, как для астролога, занимают деньги в вашей практике?
0: Достаточно нормальное, потому что любая энергия, она должна компенсироваться.
1: Отлично, я это впишу себе в книгу продаж Далее Астрология это больше про хобби Или же про предназначение То есть вот прям с четкими целями Понимаем своего дело, некой миссия? Скорее миссии.
0: предназначение
1: угу. Самая интересная ситуация из вашей практики Не называя компаний людей Вот так говорится, да?
0: Их очень много, я не могу вам Ну хотя бы одну, нам
1: вопрос. было бы интересно
0: Ну какие-то такие серьезные Вот стратегические вопросы то есть я не могу вам даже рассказать, очень много интересного. Ну, вы же понимаете, Никогда. что нам
1: хочется сейчас слышать, смотрите, ко мне пришел человек, я ему показала схему, и через два года он стал миллионером. Нам же таких историй Нет, хочется. таких
0: тоже, да. да. Да? Да. То есть самый, кстати, простой... Напомните,
1: сколько стоят ваши услуги?
0: По бизнесу? Да, мне хочется стать Пока миллионером дорого. тоже. Станите. Пока не Пока
1: недорого. Все, все слышали. Хорошо, тогда движемся дальше. Астролог – это все-таки последняя инстанция, вот когда мы уже перепробовали абсолютно все, вплоть, там, не знаю, до гадалок. Или же все-таки это одна из первых инстанций?
0: Скорее, первая.
1: Скорее, первая. И последняя – астрология – это все-таки наука. Это ваше личное мнение сейчас. Да. Спасибо большое, Юлия. Напомню, у нас сегодня в гостях была Юлия Молчанова. Практикующий астролог, 12 лет практики, напомню, что интересный момент, все-таки наука, как вы уже сказали, достаточно молодая, я безумно вам благодарен за этот разговор, я для себя очень-очень многие вещи открыл, и даже сейчас, наверное, все-таки найду эти старые записи астролога, с которым я работал, переслушаю уже немножко в другом ключе и даже сделаю некие, я очень надеюсь, что некоторые новые выводы, и это мне позволит раскрыться с новой стороны. Это очень важно, потому что это наша жизнь, это наши деньги, это наш бизнес. И все, что происходит с нами, и все люди, которых мы встречаем, все-таки должны нам в этом помогать. Всего наилучшего, друзья.